0: Salve amiguinhos, Dando Love de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar, eu sou o Kiefer, e hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos com ela, 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 quem é ela, quem é ela, Kiffer? você também não sabe, eu vou deixar <risos> ela se apresentar, Thaísa, por favor, se apresente, diga é, o que você faz, onde você produz conteúdo, se você produzir, onde as pessoas te acham, pode, use, use esse espaço, que esse espaço é seu, sem moderação, por favor,
1: Ok, eu ia me apresentar com vocês, mas já que tive introdução aqui. <risos> é, <risos> Oi pessoal, eu sou a Thaisa, eu tenho um canal que tá meio que de lado agora, porque eu estão precisando bastante de mim no trabalho nesses últimos tempos, mas o nome dele é Column9, eu costumo falar sobre Xenoblade principalmente, mas eu comento outros assuntos, mas, bom, pelo nome, Column9, Xenoblade... Uh, você pode me achar no Twitter. No Twitter eu tô sempre, XC né? pegou a referência. <risos> Enfim, é isso. Podemos continuar.
0: Boa! Vai lá então, conheça. A gente vai deixar também nos links do post aqui a referência também do Twitter dela lá, se vocês quiserem achar la facinho, facinho, pra não precisar ficar digitando vai ter na, na postagem desse episódio nintendolovers.com.br é só procurar esse episódio e vai ter tudo lá certinho, certinho, inclusive links que a gente mencionar aqui, tá pessoal? Antes, porém, de continuar, pessoal, a gente quer agradecer aos apoiadores que nos ajudam com essa crônica o Kife, hein? Que nos ajuda com essa crônica dos Xenodeusos. Nós somos ah, deuses. O, o
2: Xenobaldo.
0: Xenobaldo. <risos> Exato. Se você quer e pode nos ajudar, sabe que a gente tem PicPay e Padrinho. Então, a partir de dois reais você já nos ajuda. A partir de R$ reais você tem é, sorteios. Você concorre a sorteios, né? E ainda receberá, assim que a pandemia acabar, os podcasts bônus exclusivos para você. Hoje os podcasts bônus estão no feed, né? Então a gente teve vários é, sorteios já, a gente já, já teve vários sorteios. Inclusive, o último sorteio foram dois livros, jogos, enfim, uma, um pacotão de, de prêmios pra você. E Kife, recebi uma mensagem aqui de um ouvinte nosso. Nossa. Um ouvinte nosso chamado C.S. Lewis. Eu não sei quais são as duas primeiras letras dele, mas ele escreveu a Crônica de Nárnia,
2: né? Foi, ele foi por psicografia? <risos> foi por ele morreu? Ele morreu, ele... Com oh! <risos> psicografia,
3: eles contam a gente dá Que nem aquele da <risos> desculpa, morreu.
2: Ele... ele que tem prática em crônicas, né? Ele falou bem assim, o Kip, que quando ele faleceu, ele tinha dois reais na carteira e não só. <risos> Nossa. Olha, você vai
0: pro inferno <risos> rindo assim, tá? É, ele tem dois reais na carteira aqui, fetinha, lá, né? E ele não sabe o que fazer com esses dois reais. Kife, que o que ele não
2: consegue fazer com dois reais, mas consegue nos ajudar muito? É, ele não consegue... Aliás, ele consegue comprar um card NF NFC do Shulk pra usar no Olha Switch. Aí. Mas o Xenoblade do, do Switch não tem... Não, não funciona, não funciona NFC. Então ele não precisa comprar. Amigo? É amigo. Ele, ele não funciona não o amigo. É... Então não vai precisar comprar. E ele pode investir no nosso podcast. Olha aí, uh, dito isso, meus amiguinhos, então vai lá em
0: nintendoloveas.com.br barra ajuda, conheça os planos e nos ajude a continuar, ok? E vamos pro o Xenoblade, que é o que interessa. Os ouvintes estão aqui não para ouvir sobre apoio, mas para ouvir sobre Xenoblade. Isso. Vamos fazer aquele breve histórico, depois a gente vai para história e jogabilidade, depois a gente faz as considerações finais naquele
2: formatinho que vocês já estão acostumados conosco, ok? Oh, só só para uma, só para desencargo de consciência, nós sabemos que o jeito certo de falar é o Xenoblade, hum. mas como como hum. crianças do Tatatetugu do Street Fighter, <risos cres> do Crash, Sim. então é nós falamos Xenoblade. Eu vou falar Xenoblade só de Xenomorfo.
0: Xenoblade Chironicles. Nossa, aí é, <risos> é brabo. <risos> Vamos lá, eu vou deixar a autoridade no assunto falar um pouquinho sobre a história de, de Xenoblade, a Xenogui, a Xenosaga. Eu queria que a Thaísa explicasse pra gente como é que surgiu, se ela souber, claro, né? Senão a gente vai tentando também trazer algumas informações ou outras, né? Claro que ela sabe, claro que ela sabe. Ela, ela é fãzona dessa franquia. Vamos lá, Thaísa, explica pra gente como é que surgiu essa saga, o é... que, que aconteceu, por... como ela chegou a ser da Nintendo. Vamos lá, deu... Dê, dê seus ensinamentos, por favor.
1: Olha, a minha memória, ela anda bem falha. Então, uhum. já peço desculpas. Mas, então, Tetsuya Takahashi, o cofundador da Monolith Soft também, que me falhou o nome também agora. A esposa dele, todos eles trabalharam na, na Square, né? Eles trabalharam, trabalharam em Final Fantasy e, e etc. E deram né, essa luz verde pra eles, pra eles criarem o Xenogears. O Xenogears... Foi o primeiro pontapé né, de tudo que a gente conhece até agora. né? Foi o primeiro jogo que ele idealizou. Uh, que teve diversas controvérsias no meio. Ele era inexperiente com esse lance de né, gestão de projeto. Ele O jogo né, te, tinha planejamento para ser terminado em tal tempo. Não conseguiu. Precisou de mais orçamento. Foi todo um rolê meio bagunçado. Bem de iniciante mesmo. né? Mas ele saiu. Ele vendeu mais de 1 milhão e 200 Mil cópias, se não me engano, mais ou menos isso, é mais de um milhão e alguma Nossa. coisa. Né? Foi um dos JRPGs né? da era de ouro, né? Do Playstation 1 né? e um dos mais recomendados também sucesso na crítica e tudo mais. A mesma história do rolê de Xenoblade 1 que a gente conhece, inicialmente lançado só em Japão e Ásia, depois foi lançado na Europa, censurando algumas coisas que. Na realidade, não acho que Zino Gears Devia ter sido censurado, porque As coisas que foram censuradas foram mais né Essas indiretas, religiosas Que eles colocam lá que Takahashi adora colocar Catolicismo no meio do trabalho dele
0: Sim, eu tô ligado que tem bastante mesmo A censura foi religiosa, não foi nem Porque assim, a gente costuma ter a censura Com base, sei lá, alguma coisa Sexual ou até censura Por violência, né, pra, pra baixar A classificação indicativa Nenhum
1: dos dois foi, foram justamente por por esse que religioso, né? Que o pessoal estava com medo. Né, de uhum. né, trazer um backlash né, lá na Europa por causa né, dessas referências ao catolicismo.
0: a é Europa Católica, né?
1: É. é. Eles né, trabalham, como eu falei, trabalharam em outros projetos da Square. Né? O meu favorito deles é no Final Fantasy VI. Eles tiveram né, a luz verde também para criar o, a continuação do Xenogears. Só que, enfim, problema de orçamento. A Square tava meio que lá, né, não sabendo se dava luz verde, não dava eles deram início ao roteiro e tudo mais só que aí eles preferiram a Square, né, ela preferiu investir em outro projeto que deu errado <risos> também Sim. <risos> que deu errado, aquele filme que conhecemos, né, ela preferiu Nossa. investir nesse projeto e deixar é, deixa Gears 2 de lado um, um jogo que foi né? que teve um sucesso comercial interessante, né, onde um JRPG Vender mais de um milhão de cópias.
0: Sim. E num público restrito ainda, né? Porque assim, a gente, se você tá falando que teve censura, provavelmente então, é, também o, o foco, o que eu quero dizer é o seguinte: o foco das vendas deles acabou sendo a Ásia, uhum. né? Então, Japão ali, mais Japão, né? Por ser de APD, acaba sendo o, o curral de vendas, acaba sendo ali, né? E por ter essa limitação de ter chegado muito tardiamente, ou enfim, censurado, eu acredito que o maior número ainda seja ali. Então, um milhão de cópias é muita coisa para um jogo já nichado e um jogo já com esse problema
2: de portar para outras regiões, né? E até no meu caso, entre os meus amigos e tal, eu lembro que tinha muito mais um entusiasmo é, maior em relação ao Xenogears do que do que Final Fantasy. Tinha um amigo em comum uhum. nosso que ele só jogava Xenogears e tal, e apresentou pra nós. Mas na época eu até gostava de RPG, mas só mais num... É, talvez pela complexidade e tal, eu não, acabei não jogando no Playstation 1.
0: Sim, sim.
2: A Saga
0: lá, a guias é uma propriedade da Square, né? Uhum. Atualmente. Sim. Mas a Monolith, que desenvolve eles, é, já foi uma subsidiária da Namco né? Uhum. Mas hoje ela é... A Nintendo é a acionista majoritária dela. Então, quer dizer, a Nintendo tem poder de decisão em cima do que a Monolith faz ou não faz, né? Em 2007, parece que houve essa aquisição das ações da Monolith e aí adquirindo depois, né, 2007 a, a Nintendo adquiriu todas as ações, no caso, hoje ela tem a decisão completa, né, mas ela, passou um tempo ela teve as decisões majoritárias, e aí hoje ela já é a dona. É, é uma second party? Second part? Não, é uma first, né? Acaba sendo uma subsidiária, né? Então acaba sendo uma, uma first aí da Nintendo importante, né? É verdade, é first. Que ajudou até Zelda, ajudou sim, Splatoon sim. 2.
1: Apesar de eu ser formada em administração, né? Esses lances de a ah, empresa tal, eu não sei o que de tal, e first party, que não sei o que, é um negócio que me uh -huh. foge um pouco, porque eu sou aquela... Ok, eu só quero jogar, eu não estudo <risos> tanto essas coisas assim ou coisa parecida. Agora a Monolith Soft, né, que foi fundada pelo Tetsuya Takahashi lá pelo final dos anos 90, porque ele ficou chateadíssimo por não conseguir colocar as Inno Gears 2 pra frente, né?
3: Uhum.
1: E com isso ele levou o amigo dele e um pessoalzinho lá da Square também junto com ele. Agora é, né, um dos estúdios, né, da Nintendo, acho que um dos maiores estúdios da Nintendo, né? Eles... Têm tem não sei eles têm 275 funcionários se não me engano exatamente o número eu não sei mas. É,
2: teve no uma notícia que eles contrataram mais gente ainda. Esse ano nós chegou a comentar no Pod News, né, Tuvar? Sim, sim.
1: É, acho que é 275 mesmo. Eles. Uma coisa que eu acho interessante, né? Acho que isso vai de todos os estúdios da Nintendo. Não existe crunch, né? Não pode ter isso. Criatividade. Eles têm aquele lema de criatividade, né? E proatividade hum. pro em primeiro lugar, o que é muito interessante. E também, e acho que de todos os estúdios, né? Desses que fazem games que eu já pesquisei, acho que eles são os que tem mais, né balanceado, né, esse esse ratio entre funcionários femininos e funcionários masculinos.
2: Ó, oh, ah, olha legal. Aí.
0: Maneiro, maneiro. Uma boa atitude, aliás, pro, pro resto da indústria, né? Sim. Que é bem difícil você ver esse tipo de, de notícia sendo veiculada. Eu não sabia não, legal. Uhum. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O, porque assim, eu sempre ouvi falar da série Xeno, né, da série Zino, uhum. né? Elas não têm comunicação nenhuma, é isso mesmo? Tipo assim, as guias a, a, a Saga e a Xenoblade não fazem nem parte do mesmo universo, são histórias totalmente independentes e, e a gente sabe que, por exemplo, a série Xenoblade, Xenoblade acaba sendo meio conectada ali, pelo menos o, o Chronicles 1 e o Chronicles 2 existe uma relação direta entre os sim, dois, eles não, têm, salvo engano. Mas o resto todo então é independente?
1: Sim, 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 são todos independentes. O que você pode encontrar são referências de um jogo pro outro, o Xenoblade 2 a gente pode ter a Cosmos. Ah, e
2: tem bastante.
1: Tem uma armadura do Zeke, em Xenoblade 2 também, que lembra bastante o Bart de, Xeno, de Xenogears, que todo mundo fala, opa, essa aí é a skin do Bart. Tem referência, mas não são conectadas, não.
2: Caramba, olha aí. É, se eu não me engano, o, o Saga ele tem 1 um e 2, né? 1,
1: 2, 3.
2: Ah, tá. Tem 3? Uhum. O 3 chegou no acidente?
0: No Ou não? Porque eu não me lembro desse... O 2, até o 2 eu lembro, já lembro de ter escutado né?
1: Eu sei que o episódio 3 de Saga, ele foi, foi um dos melhores, mas foi o que foi mais. Né, foi, fez menos barulho.
2: Sim, sim. Essa, essa questão do xeno do Zeno, ele é tipo uma. A tradução dele seria como se fosse uma coisa estranha, né? Uhum. Daí que tem o, o xenomorfo, um, uma forma física viva estranha. Sim. Aí eles têm esse, esse ponto de relação entre si tipo uma, uma estranheza, mas olhando assim, não é tão estranho, eles têm tipo... Uma narrativa com um foco em grandes conflitos e uma carga emocional e dramática muito grande nos jogos, que é bem característico no, no Chronicles, né? Fora os robôs e criaturas gigantes. Uhum. Sim, sim. Você falou dessas
0: guerras de robôs e criaturas gigantes, né? Essa é a temática base do Xenoblade, né? Então, quando o cara criou lá o T Takahashi, ele criou pensando numa história entre dois dois titãs que entraram em conflito, né? Eu uhum. acho que é conflito, né? Eles chegaram a, ent a entrar em conflito, que eu lembro que tinha uma... Agora eu posso estar tá falando uma besteira muito grande, gente, porque eu, as... eu joguei depois o Chronicles X e às vezes a, a história pode estar tá se misturando, né? Mas eu lembro que tinha um conflito de dois titãs é, grandes e que, e que inclusive compõem o cenário. Eu acho que já estou falando do Chronicles X, posso pegar tá enganado. Não, é o
1: Chronicles 1, o primeiro Xenoblade. É, é, é a cena de introdução dos dois dois titãs que estavam numa luta eterna, até uma vez que os, né, até aparece né, a espada do Meconis atravessando o Bayonis e os dois parando né, congelados no tempo. Aí Sim. em cima desses titãs se criou a vida que foram os Homs,
2: né? É verdade, os Homs.
1: No caso de Bionis. Meconis, eu acho que se eu dar uma explicação um pouquinho maior, eu acabo dando spoiler. Mas meconis tem a vida, entre aspas, a vida deles, que é aquela vida metálica, que são os robôs. E no Bionis uhum. tem os Homs, que são os humanos.
2: Biológicos, né?
1: Enfim, eles se odeiam, eles se odeiam, estão sempre em guerra. Essa é basicamente a premissa do Xenoblade 1. <risos> sim,
0: sim, sim. E aí a gente teve o lançamento no Wii, né? Em junho de 2010, chegando só em 2011 para Europa em 2012 para América né? então aí a gente teve um gapzinho de um ano, dois anos, até chegar no, no ocidente completamente né? a gente teve lançamento no New 3DS em 2015, ainda em 2015, poucos dias depois lançando nos Estados Unidos né? Ou em abril no Japão, 2 de abril no Japão e 10 de abril nos Estados Unidos né e aí o lançamento no Switch a Definitive Edition, lançamento mundial, dia 29 de maio, e aí eu abro a pergunta para vocês dois é, o contato de vocês com esse jogo, com a franquia e tal, quais jogos vocês jogaram é, vocês jogaram quais versões dessa do Xenoblade Chronicles e onde jogaram, tá? Vamos lá, eu quero começar com a Thaisa.
1: É, achei legal você, né, mencionar o Gap, porque na realidade, né, o Xenoblade 1 não era nem pra ser lançado fora do Japão, fora da Ásia, né, porque foi, né, é que os fãs fizeram aquele, o Project Waterfall, né, pedindo o Xenoblade de Pandora's Tower e The Last Story e eles fizeram barulho, fizeram petição, eles... <risos>
0: nossa! Aliás, três jogos fantásticos que você citou aí, tá? O The, Last, o The Last Story é lindo, é fantástico esse jogo, nossa! É. Adoro esse jogo! Esse Pandora Tower também, já
2: ouviu falar muito também. bem, muito uhum. bem Sim. dele.
1: Eles fizeram um barulho até que, né, foi pra jornal, foi pra site, foi pra até que a Nintendo falou, tá, ok, eu vou lançar na América do Norte. Vocês venceram. Aí foi, lançou o Xenoblade. E mesmo com esse delay, né relativamente, eu acho que foi um sucesso Xenoblade 1, a primeira Sim. versão de Wii também, né, vendendo mais de um milhão de cópias também, né, um JRPG Sim. que não era nem pra ter sido lançado fora da Ásia, enfim, o meu primeiro contato com Xenoblade, agora minha mente, ela se descasca mais <risos>
0: <risos> foi
1: Xenoblade 1 mesmo né, a versão de Wii
0: Você chegou a jogar os outros dois também? O Chronicles Sim. X e o 2? Xenoblade
1: Chronicles X, Definitive Edition, Xenoblade 2 também, Torna né? The Golden Country,
0: todos, todos. Caramba,
2: legal. Você, que Ferino onde é que jogou? Eu joguei no, no Wii, que, inclusive, ele meio que abriu o meu gosto pra jogos de mundo amplo, tipo uhum. que um mundo que você tá num de paisagem, uhum. então assim, mundos abertos de... Igual, igual ele mesmo, amplo. Sim, sim. E eu lembro, eu lembro que, que na época eu tinha pegado o jogo, eu gostei tanto, só que eu não tava gostando dos comandos do Nunchuck e do Emote aí eu parei de jogar um pouco e depois que eu consegui comprar aquele Pro Controle do Wii aí eu voltei Sim. a jogar, e joguei horas e horas, acabei que acho que eu joguei umas 60, 70 horas e sei lá, cansei Anos depois, Sim. eu comprei um New 3DS por causa dele. Aí, eu também... Caramba! É, eu comprei, eu peguei o, o Xenoblade, né? Joguei... Acho que cheguei a jogar mais. Umas 90 horas. Aí, acho que uns dois anos depois, eu quis começar do zero de novo. E Sim. joguei mais muitas e muitas horas, mas não, acabei que não, não zerou. Aí, com a versão do Switch, que eu consegui até o fim. Sim. Joguei, joguei do começo até o fim. Não cheguei a jogar o é, o Filter Connected lá, a, a DLC. Sim. Mas, mas eu fui até o fim nessa versão do Switch e aí que eu vi o, a profundidade da história desse jogo. Mas você jogou o 2 e o X também, né? O X eu joguei um pouquinho no Wii U, mas eu fiquei com aquela sensação de, putz, esse jogo é bom demais pra jogar no Wii U, eu quero jogar no Switch. <risos> aí, Caramba, Aí não. eu deixei, deixei um pouquinho de lado e tô esperando quem sabe uma versão do... Do IO. Do e o, o X2, claro que tem 270 horas nele. Nossa, quero... O que X2 esse jogo? não, né? O Chronicles 2, né? É verdade, o Chronicles 2, que, nossa, jogo demais, demais. Ah, tá.
0: <risos> Falei, caramba, que você tem o um tio na Nintendo, caramba. <risos>
2: <risos> o Chronicles 2, que, nossa, já joguei muito, 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 Sim. muito mesmo. Um dos jogos que eu mais joguei no... Aliás, é o jogo que eu mais joguei no Switch. Sim. Eu conheci a franquia, cara, um amigo meu trabalhava comigo
0: e ele falou, eu tava perguntando pra ele, tava na época que eu tinha, tava com poucos jogos pra jogar no Wii, sabe? Aquele período que você já jogou tudo que você queria jogar e tava querendo buscar as joias raras, digamos assim. Hum, sim. E aí esse amigo meu que trabalhava comigo falou assim, cara, eu tenho 120 horas nesse jogo. Então eu adoro esse jogo e tal. E aí, eu fui ver qual é e tal, e eu nunca fui fã de JRPG, né? Mas o fato dele ser meio um action, ele não chega a ser... Ele é um, um action, mas pra vest... Ele é um jogo de de turno travestido de action, a verdade é essa. Uhum. Porque você tem o cooldown, e aí você tem que atacar, você... Enfim, você tem os tempos de ataque, de defesa também. Então, eu acredito... Não, não chega a ser um jogo de turno, tá? Eu só tô querendo exemplificar, porque uhum. é bem complexa a jogabilidade, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nela. E aí eu fui pro Ex, né? O Ex, eu adorei, principalmente a questão de robôs, a trilha sonora e tal, você voar por aquela por aquele ambiente amplo pra caramba e tal com o seu robô. Só que aí chegou no final, eu acabei no último chefe, eu achei uma injustiçazinha, que eu não quero dar spoiler aqui, né? Então aí eu abandonei realmente no último chefe, depois de uma certa situação que eu falei, não, pra mim chega por aqui, né? Depois eu posso até falar com vocês em off qual foi. Mas meu contato é basicamente esse, eu não joguei o Chronicles 2, eu não joguei a versão do Switch, e eu, olha só, vocês estão proibidos de me fazer vontade de comprar esse jogo no Switch, tá? Eu não tenho dinheiro, tá? Não quero gastar, ok? Então vocês estão proibidos de me fazer vontade de comprar, tá? Vou, vou me esforçar. Tá, vou tentar. É boa.
1: Porque Xenoblade 2 realmente deu, na minha opinião, né deu aquela cara, né? Aquela cara, tipo, meio que formou, né? Foi, formou direitinho, tipo, o Xenoblade 1 é a base, é, é mais ou menos aquela viga, e já o 2, eu acho que é o tijolo, é o concreto, etc. Sim, Não é sim. exatamente o favorito dos fãs, né? Mas foi lá que, eu, que a gente consegue ver né, tudo, tudo que a é Ali foi tentando fazer ao passar dos anos, né? com enfim gente é, limitando eles criativamente ou coisa parecida assim eles meio que conseguiram colocar tudo que eles queriam nesse segundo jogo é o que eu particularmente é o que tem o meu combate o combate favorito um estilo de combate
2: sim o meu também para mim também. é
1: o meu favorito é o mais desafiador é o mais que você tem que ser inteligente digamos assim né
2: o 2 é como se tipo eles estivessem numa mesa de brainstorm aí ah, tudo que uma pessoa falava eles colocaram no jogo porque ele tem tanta mecânica que, em cima de mecânica, que fica tão complexo e torna a jogabilidade tão, tão interessante.
3: Uhum.
1: No Blade 2, eu sim. gosto de dizer que tipo assim é um JRPG que leva por volta de 90 horas para você terminar. Mas você vai jogar muito mais de 90 horas porque você com certeza vai querer explorar o combate do jogo. Isso é certeza. Sim. E eles ainda têm, né, é, essa DLC que é o Challenge Mode. Cara, você vai ficar horas ali querendo indo no Challenge Mode só por causa do combate porque é <risos> tão é o
0: quão interessante é.
2: Sim. Now
3: it's short time! This is the Monado's power! Da! Ah!
0: Passado o lançamento, pessoal, o histórico que a gente deu agora, vamos falar sobre a jogabilidade e sobre a história dele um pouquinho. É, claro, pessoal, vocês sabem, a gente não, não entrará em spoilers aqui. O que a gente vai faz, falar sobre história é o start mesmo, né? Então é o básico, o que, que já é conhecido. Agora, o objetivo aqui não é, é, é... O objetivo aqui é fazer você se decidir pela compra ou não, né? E não estragar sua experiência de de qualquer forma, tá? Então, fique tranquilo, não vai rolar spoiler aqui. Jogabilidade acaba que tem, né? Porque a gente não tem como falar jogabilidade sem entrar nas minúcias da jogabilidade, então spoiler jogabilidade tem. Então, daqui a pouquinho, quando a gente for entrar em jogabilidade, se você não quiser nem spoiler sobre como funciona o jogo nem nada, tipo, aí é, você pode parar, enfim, ir para as considerações finais ou qualquer coisa que o valha, tá? Então, vamos lá. Sobre a história de Xenoblade. A gente já falou, né? Que ele ele foi, ele foi bem recebido pela crítica né? o Xenoblade Chronicles não foi um sucesso comercial nos termos que a gente por exemplo, o Mario Kart 8 Deluxe
2: que vendeu 30 milhões de unidades. Tem que ter 8 milhões.
0: Não foi no nível de Zelda, Breath, porque assim, é uma franquia mais nichada, né? É uma franquia bem mais, com um público bem mais restrito. Eu costumo falar, ô oh, Thaís aí, Kiffer, que ele é meio que um... Que um No More Heroes, pra mim, sabe? Porque é aquele negócio, quem jogou acaba virando testemunha de Xenoblade. Sim. É aquele negócio, você tem um minutinho pra falar de Xenoblade hoje? Sabe, é aquele aquele esquema gostoso. <risos> e é mais ou menos o que eu sinto com No More Heroes. No More Heroes é um baita jogo, mas também não foi um sucesso comercial. E aí entra o Xenoblade também, que, que repito, ele foi bem vendido até, mas sucesso, sucesso estrondoso, eu acho que não. Até porque na época que ele saiu, a pirataria do, do Wii tava rolando solta, né? Então perdeu muitas vendas aí, Nossa, né? Nossa, e como? Então eu acredito que isso tenha comprometido também um pouquinho um sucesso, hoje eu sinto que as pessoas assim como o No More Heroes, conhecem muito jogo muitas pessoas conhecem o jogo mas aí você pergunta, comprou? Não eu usei os meios alternativos então o Wii sofreu muito com isso, né com, com essa versão coisa que o Switch acabou tendo um pouquinho mais de sucesso é
1: aquele negócio que eu gosto de dizer né? é, Xenogears, é, Xenoblade Chronicles 1 Dois, etc eles foram um sucesso se você olhar pra eles individualmente como um jogo de JRPG Okay. Sim. Agora, se você olhar eles como né, um jogo da Nintendo, aí nem tanto, né? Porque é. é comum qualquer jogo da Nintendo vender pelo menos um milhão de cópias. Uhum. Tem Nintendo Sim. no meio e já tem seu um milhão de cópias garantida, o que, né, não podemos falar sobre vários outros jogos. Sim. Que são, inclusive, multiplataforma, muito bem conhecidos, que eu não vou citar.
0: Sim. E aí eu queria que vocês explicassem a questão do Bayones Meconis, a questão da Monado, rapidamente, só a introduçãozinha, quem são esses esses caras, quem é essa es qual, qual é a dessa espada né, quem é o Shulk quem são os personagens, Eu queria que vocês dessem uma explicadinha aí, aí vocês se degladiam aí pra ver quem vai explicar
2: <risos> ó, o, o Bionis e o Meconis, eles, eles são dois titãs que tipo é, no o começo do jogo não, não explica e nem cabe aqui explicar que eles estão brigando desde a eternidade até que, até que tem um, um fim derradeiro, que a Thaís falou mais em cima, que a, a espada do meconis Vara, o, o, ba, o Bayonis. E eles ficam lá, congelados por... até no, no jogo cita, por éons congelados. Se eles estão
0: brigando desde a eternidade, que então significa que eles estão no Twitter? <risos>
2: Quase. Pode ser que
0: sim. Fica é uma... a interrogação aí pra você.
2: <risos> Eles estão se degladiando no Twitter.
0: Exato. A, aí formou
2: a fanbase. É, formou a, a fanbase. fanbase. <risos> que é, os roms os e os. É, é Mecha que fala, Thaís? Os, os robôs, os Mecones? Como... Eles têm um nome? Não... Mecones,
1: né? Mecon.
2: Isso, os Mecon. É verdade, verdade. Aí é aquela questão de tipo: Por que, que vocês estão brigando? Ah, porque sempre brigou. Uhum. Porque sim, né? É, por quê? Porque desde que me conheço por gente, meu avô fala nós brigamos, então ok, vamos continuar brigando Sim. e tem várias colônias de bayones que, de homes que os mecon eles estão conseguindo tipo, vencer contra essas colônias Aí teve um último, um último ataque, se eu não me engano, foi na, na Colônia 6, não é, Thaisa?
1: Uhum. Na realidade, a prime a, quando a gente entra no jogo, logo no início, a gente, dá, né, a gente se depara com um ataque na Colony 9.
2: Ah, aquele lá sim. é na, na 9.
1: Colo a, a Colônia 6 é a Colônia da Charla.
0: Hum, sim, eu sim. Eu tava até procurando aqui agora, porque eu lembrava do Colony 9, né, a 9. Uhum. E aí eu falei, pô, 6? Será que eu tô invertendo, trocando de cabeça pra baixo? 6 o 9 ali, que é tudo igual <risos> mas eu, eu, aí a Thaísa
2: corrigiu porque eu tava procurando aqui pra ver, né uhum. aí tem um, um cara que eu esqueci o nome dele o, o, don, o, o dono anterior da Monado, antes do Shulk.
1: Damban ah, isso,
2: isso, o, o Damban eles estão lá numa, numa, numa briga contra os, os, os Mecon uhum. e tipo ele tem essa espada, a Monado, que inclusive, quando o Takahashi estava pensando no, no nome para o jogo, o jogo era alguma coisa, Legend of Monado.
1: É, Monado Beginning
2: of the World. Ah, legal, legal.
1: É, e a Monada é a única espada que conseguia cortar o metal dos Mecon. Porque qualquer outra arma não adianta. Inclusive, você vai ver isso no jogo. Se você tiver com uma arma melee ou qualquer coisa assim, você não vai Sim. conseguir uhum. atacar os Mecon sem antes dar um combo de. Um certo combo lá, que a gente acho que pode falar mais tarde. É uma aura? É, tipo uma aura, né? Pra conseguir atacar. A Monada é a única arma que você consegue matar Mecon sem precisar dar esse combo antes.
2: E o... o, o ela, ela tem explicações, só que é spoiler. Então, ela tem um motivo, por que que ela faz isso e tal, mas aí, aí é spoiler. É, e não compensa falar muito, porque assim, você vai descobrir muito, mais na metade
0: do jogo ali, né, você vai entender mais. É Assim, você vai, vai entendendo a, qual é da monada à medida que você vai jogando, né? Uhum. Então vai apresentando história e tal.
2: Sim, sim. Então não, realmente não vale a pena falar.
1: O jogo, né, roda em volta da espada, na verdade. Verdade,
2: Isso. Aí nessa, nessa guerra, tipo, a Monado ela meio que suga a energia vital do, do portador. Aí ele, eles conseguem meio que vencer essa batalha, mas a guerra ainda continua rolando. Só que com muitas baixas e, e o Dunban ele fica... Ele fica bem mal por causa disso e tal. Aí eles uhum. entram num, num pequeno período de paz. Uhum. E anos depois, aí tem, aparece o Shulk. Aí você já pode co começar a falar dessa parte, Thaís. Ah,
1: sim. Eu tava pensando que é porque tem duas batalhas nessa colônia que a gente tava falando, né? Na realidade, essa batalha, eu achava que você tava falando da batalha do Colony 9, mas essa batalha que você tava falando não foi no Colony 9. Ela foi na Sword Valley. Ah, eu tô falando Valley. da
2: primeira batalha.
1: Essa batalha não foi no colônia ela foi na Sor de Valley. Nossa,
2: não me lembrava, não. É na sim, de Valley. Sim.
1: É, que é meio que, tipo, é uma ponte que, faz, que é a Sword Valley é a espada do Mekonis, ela faz meio que uma ponte entre o Mekonis e o Bayonne.
2: Nossa, esse cenário é muito bonito. Bicho. Sim, sim, é. sim. Ele é todo estendido, uhum. bem comprido.
1: Essa batalha foi no Sword Valley. Essa batalha, anos depois que a gente tá falando, que a gente vai começar a falar agora, foi no Colony 9, foi inv a invasão do Mecon no Colony 9 e foi o mesmo rolê. Pegaram os homens de surpresa lá Começaram a atacar, matar um monte de gente matar Até inclusive gente que a gente já tava gostando No meio do jogo Sim. E enfim Aí mostra né, o Dumban, né Que já tava exausto né, De usar monado Já todo machucado E falou, putz, vou ter que pegar e usar monado de novo Aí todo mundo, não, você não vai aguentar que não sei o que e aí, né, que é, e aí começa o jogo, a partir daí que começa
0: e aí você vai apresentar, você vai sendo apresentado também, não só não é só a história do Shulk, né você tem a história do, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu acho, sobre ah, vamos, vamos já aproveitar já e já falar que é, você tem o Shulk e você tem uma Pari, né, você tem um, eu esqueci eu não, faz muito tempo que eu joguei, uhum. gente então eu não lembro o nome do, dos outros dois personagens ali, tem um carinha e tem uma outra menina, não é,
2: que anda junto contigo uhum. Fiora, uhum. Fiora isso. Ah, Aí é o Ryan. Tô, tô vendo aqui. O Shulk, a Fiora e o Ryan. E eles são todos da, da Colony 9.
0: Uhum. Tem um cara que é mais fortinho também, não tem? É o Eu Ryan. Não lembro. Ryan. Ryan o Ryan é o fortinho. É o Ryan? É o Ryan. Right é o
1: Ryan. é o Ryan mesmo. Se escreve Ryan, mas é Ryan.
0: Ah, tá. <risos> e você tem que meio que fazer uma interligação ali afetiva com eles, né? Tem aquele esquema de... Ah, sim. De troca de... Tipo assim, você vai fo formando um laço... É, de amizade entre eles, né?
1: Afinidade, afinidade.
2: Isso, afinidade, afinidade. afinidade obrigado. Esse é um
1: lance que tem em todos os jogos de Xenoblade. É, um, né? é que tem muito detalhezinho. Por isso que eu falo que Xenoblade não é um jogo que você só vai jogar a história e colocar de lado, porque tem muita coisa pra você explorar: a afinidade, as armas, os builds, as
2: é... artes. Aí tem as passivas.
1: As artes. Isso, eu tô falando só do primeiro. O segundo ainda tem mais coisa. Afinidade, as Blades, as armas das Blades, o seu build, a build Nossa. da Blade. É, gata, eu rolei tanto.
0: Sim,
1: por sim. isso que fala que você vai querer explorar muito mais coisa.
0: É, então. É, esse é o problema do jogo, assim. Por isso que o pessoal tem 120 horas. E não é aquele negócio de... Claro, você tem as, as sidequests que são meio chatinhas, né? De você fazer, por exemplo, ah, vai até o ponto A e você pega um, um item que tem lá no ponto A caído no chão uhum. aí você tem que voltar pro ponto B aí você vai pro ponto B e ele fala pra você ah, vai lá pro ponto C e pega, então tem muito esses, esses vai e volta de missão né que acabam contribuindo com essas 120 horas, 140 é, horas é,
1: porque além de afinidade entre os personagens da pare e no Xenoblade 2 entre os personagens da, entre a Blade e tal, Sim. a gente precisa se preocupar com a afinidade do local
2: isso, do cada, NPC, cada, né? cidade, é. né, cada cidade tem uma afinidade geral é, tipo, é. no
1: Xenoblade 1 Não é afinidade bem o nome, é o desenvolvimento eu Acho que, de, que eles dão No Xenoblade 2 é realmente afinidade com o local Que você vai, vai fazendo missão E vai mandando suas blades pra fazerem missões E tudo mais, e a gente tem que se preocupar Com isso também, porque tem item Que a gente só consegue Se afinidade em tal local tiver de tal jeito E as árvores de habilidade Já que a gente tá falando de Xenoblade 1, a gente tem as árvores de habilidade Xenoblade 2 também tem árvore de habilidade Mas a árvore de habilidade é Pra gente conseguir desbloquear ela toda e liberar mais galhos. Aí tem, tem, aí tem quest que a gente só consegue fazer com afinidade tal. tem que estar tá com não sei quantas estrelinhas pra gente Sim. conseguir liberar tal galho da árvore de habilidade do Ryan, ou do Shulk.
2: Exatamente. Uhum. Um, uns, uns, uns ramos secretos, né?
1: É.
0: Ocultos. Exato. E assim, essas essas árvores de habilidade, você, são elas que vão liberando também as artes, não é? Que são as, as técnicas de batalha lá, elas também não, liberam, né? Não, a
1: arte é, em Blade 1 um, a gente compra o livro ou adquire, né? Jogando mesmo. Ah,
0: lembrei. A gente, eu acho lembrei. que você deve estar
1: confundindo com o skill link, porque a gente tem uma skill, na é. nossa árvore de habilidade a gente tem mais skill, a gente consegue compartilhar essa skill com outro personagem da party.
2: Isso, é <risos> tanta coisa.
0: É, 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 é que assim, é o que eu falei no início, isso, tá tudo, tá tudo muito nebuloso, assim, porque, assim, o Xenoblade Chronicles X, ele herda muita coisa do, do Xenoblade Chronicles 1. Uhum. Então, eu fico nessa, meio assim, que eu lembrava desse, dessas, no caso do X, ele faz como um encadeamento, né? Você tem que, meio que, encadear os golpes ali, né? Uhum. Como é que é que ele chama? Chain, é chain que ele chama? Chen, Attack,
1: a parte mais gostosa da batalha de todos. Sim.
0: <risos> Não, isso daí é uma delícia no, no X. Uhum. Né? E aí eu tô nessa confusão, então eu vou, vou pedir paciência pros ouvintes, porque assim, faz muito tempo que eu não jogo, os dois jogaram mais recentemente, provavelmente vão falar mais, né, então tô dando aqui só pitacos, né.
1: Olha, tem tempo desde a última vez que eu joguei Zino Blade também, eu tô dizendo, o trabalho tá me consumindo.
0: <risos> Olha aí, ó. <risos> Mas aí você então tem essas, essas skills que você vai pegando nos livros, né? Uhum. Aí você pode aplicar, por exemplo, tem o poder da Monado lá, que, é, que ele até fala 200 mil vezes durante o jogo: <risos> o power do Monado. Nossa, né? sim. <risos> Mas é, é muito. Assim, é muito gostoso você jogar. E aí, cada a, a batalha, no caso, ela. Imagina o seguinte: você tá vendo um monstro na sua frente. E esse monstro ele pode ter um comportamento agressivo ou passivo. Ele pode ser um monstro mais de boa. Ou ele pode ser um predador. Não sei nem se, se, se é esse o nome que eles usam Sim, lá.
1: Tudo depende do íconezinho que tiver em cima dele. Quando você for passando, né? Pelos monstros, aparece, né? A tagzinha deles em Cima e aparece um símbolo, né? Sim. Tem um símbolo do olhinho que significa que se o monstro te vê, se você passar no campo da visão dele, ele vai querer te atacar. Tem um monstro que tem meio que parece um iconezinho de som, um sonzinho, de som, né? é que se você yes. fazer barulho, se você passar correndo ou coisa parecida dentro da caverna, né? De uma das primeiras áreas de 1, um, é, tem. Tem
2: uns morcego. É,
1: se você passar correndo eles vão te atacar, ou, ou seja, passa devagarzinho, né? Com controle, vai na calma. É, tem tem uns uhum. que também tem um símbolo que parece de radioativo, que é se Aquele você... Éter, né? É, se você usar um ataque de éter perto deles, isso você encontra muito no estômago do Bayonis,
2: uhum. eles
1: vão te atacar. Se você não usar ataque de éter, eles não vão estar tá nem aí pra você. Sim. Eu acho que são só esses.
0: E assim, o legal, pelo menos, o, o legal que eu acho assim, é que se você atacar, por exemplo, um monstro mais passivo assim, né? Pelo menos eu me lembro deles chegando pra perto de Minta, tá, dos outros ali, meio que atacando em Nada. Ah, verdade, verdade. Né? Então eles meio que se defendem ali. Então eles têm comportamento de grupo também. Uhum. Entendeu? Tem umas aranhas e lobos que, que fazem desse jeito. Então, por exemplo, você pega ali, às vezes você tá. Você vê o nível, né? Do bicho ali que você tá atacando. Você vai atacar um bicho que é no, no seu nível, você corre o risco de, devido ao agrupamento dos outros, você meio que perder aquela batalha. Porque você não va... Você dá conta de um. Mas será que de cinco, seis te atacando? simultaneamente, você consegue
2: dar conta, E né? fugir das batalhas é meio complicado, porque os bichos vão te perseguindo e até, até o fim do mapa, praticamente. Uhum. E, uma coisa, e uma coisa que é legal da gente mencionar na
0: batalha é que os, os personagens seus, ele ataca automaticamente, né? Então, uhum. você meio que controla as habilidades dele, né? As skills dele. Então, por exemplo, você vai usar uma espada que aí tem o cooldown, mas enquanto isso, enquanto tá no cooldown, você não precisa ficar Apertando botão pra atacar, né? Ele ataca automaticamente, uhum. né?
2: Que é o, justamente o auto-ataque. Chama justamente isso. Olha aí, É,
1: ó. o sistema... É, é bem comum entre JRPG, né? Sistema de auto-ataque. É, enfim, é bem como o nome já diz, quando você inicia a batalha, ele vai atacando, né? Aqueles ataquezinhos, né? Já, sem você precisar ficar apertando botão, nem nada e tal. Isso permite que você preste atenção em outras coisas que vão estar tá aparecendo na sua tela ela, né? No 1, no caso, como a gente tá falando, no Xenoblade 1, a gente tem que prestar atenção no nível de tensão dos personagens, porque isso vai definir se eles vão dar mais dano, menos dano, a, a Cressy, como assim, como mesmo, se eles vão acertar direitinho, se eles não vão acertar, se
2: eles estão sendo, hum, né? Verdade. Aparece, aparece tipo um foguinho, é, aparece um foguinho no ícone é, dele, e né? Aparece,
1: e a cara deles fica de puto.
2: <risos> é verdade, <risos> ele tá puto batendo lá. É,
1: é, né? é assim, né? Porque se você, se o personagem perder atenção tudo aí, ele já não consegue atacar direito ele fica errando
2: sim.
3: É,
1: tem muita coisa na tela, né pra você se preocupar uhum. além disso, você tem que, tem uma coisa muito importante muito importante isso em todos os jogos de NoBlade é o posicionamento que você tiver dependendo do ataque que você der o seu posicionamento, ele é muito importante ah sim, sim. Aí, você, aí vem as artes aí você vai, buff, debuff todos aqueles rolês que tem um
2: milhão de build pra fazer, né
1: uhum. combo também. tem Tinha tech, tem bastante coisa.
2: Sim. E nós não terminamos a parte da, da história. Fomos uhum. falando da jogabilidade e tal. Ah, faltou alguma coisa? Tipo, lá na na Colônia 9 depois que o Shulk ele, todo mundo fala que não, mas aí ele pega a Monado e começa a manejar ela como se fosse o owner, como que é? O dono, o proprietário, o possuidor. O, é. o possuidor da, da, da Monado. E
1: o Shulk era nada mais, nada menos que um cientista magrelo que não entrava, em, que não ia pra batalha. Ele, inclusive, é. o Ryan <risos> menciona que ele tem que proteger o Shulk o jogo todo, porque ele é, ele é, o, ele é o
3: frango do rolê.
2: Ele é o Link, né? Do Zelda, né? É, o uma Master Sword. Loirinho, franzino. Uhum. Aí, é. É, nessa primeira parte, igual a Thaisa falou, tem uma morte que impacta. Tipo, é, é, é o pontapé inicial pra. É, aquele caminho do herói, sabe? Sempre tem um pontapé inicial. Aí tem essa morte Nossa, que... Nossa, eu lembro, eu lembro. É eu o lembro. pontapé inicial. Aí que gera a, o show que vai atrás de vingança. Aquela vingança cega, aquela vingança prejudicial mesmo. Sim. Aí ele, tipo, começa, ele parte pra uma viagem atrás de vingança e vai encontrando, vai encontrando vários amigos e tal. E no decorrer dessa, dessa caminhada, que você começa a descobrir mais coisas sobre a própria Monado, mais coisas sobre o universo verso e tipo passar disso é spoiler mas tem. Isso é tipo as primeiras cinco horas do jogo <risos> pra, pra chegar nisso. <risos> sim. E era
0: é legal que ele, assim, ele é bem exploração esse jogo mesmo, como a gente disse, né? Ele é mundo aberto e tal. E até a gente vê muito do Zelda dele, no Zelda, no caso, né? Afinal, o pessoal da Monolith auxiliou o, os trabalhos na implementação do sim, Zelda,
3: sim, né? Sim, uhum, sim, sim, uhum. sim.
1: Xenoblade 1 a gente vê muito Zelda. É, então. Porque é, a Monoli Soft, né, fez. Né, Skyward Sword e fez também é, Breath of the Wild. Então, tipo, tem Dungeon, né? Que tem uma dungeon específica no Xenoblade 1, mas pra meio a final do jogo, que lembra muito o design de, do, das dungeons de Skyward Sword, mas aí que você lembra, putz, o soft fez o level design de tal, tal coisa. É, em Skyward Sword. Aí é, eu fico, tipo Ah, então é isso. O mapa de Xenoblade 1. Se vocês tiverem atenção, mapa de Xenoblade 1, você vai ver várias partes do mapa de Xenoblade 1 em Breath of the Wild.
3: Sim. Vocês vão ver. Sim. Tipo,
1: copiar e colar. A Monolith pegou o mapa e colou em Breath of the Wild. Tem, tem isso. Caraca.
0: Nossa, eu vou procurar depois. Eu não, eu
2: quero ver as nossa. imagens. É que parece muito. Parece muito. Caramba. Então, realmente, deve ter parte que eles deram acontecer conteúdo é
1: porque a Molesoft ficou é, responsável por fazer a landscape de Breath of the Wild, né? gente tipo, e realmente, eu tô há muito tempo pra fazer um vídeo sobre isso, mas eu sempre fico, tipo, hum, não dá tempo, porque não sei o que, mas realmente. <risos> Muita coisa, né? Realmente, realmente tem, tipo, tem coisa que literalmente copiou tipo, e colou no mapa de Breath of the Wild lá. Nossa. E que é
0: legal, porque, tipo, assim, o, os ma o mapa do Xenoblade, ele é muito bem feito, assim, então, assim, trazer isso pro Zelda não é nenhum da Mérito pro Zelda também, ah, uhum. copiou e tal. É simplesmente Não, então, tá tipo, pagando. é, ela é dona, né? Então ela faz o que ela quiser, fica como
2: se fosse referência, né, Thaís? Uhum. <risos> é, é, legal que, é legal que tem uns lugares secretos que, tipo, você ganha experiência quando, conforme explora, mas tem uns lugares secretos que você ganha muito mais experiência e, tipo, só que não experiência no XP, mas a questão da recompensa do jogo, porque, tipo, você vai, sobe e, tá, e vai atr atrás de uma cachoeira, aí você passa essa cachoeira em um lugar lá em Simão, que lá em Sim. cima você consegue ver o cenário inteiro por cima e, tipo, é uma, é uma recompensa visual e, e sonora também por causa da trilha sonora tão grande que te motiva a explorar outras partes do jogo para encontrar partes semelhantes assim, que você vai ter uma vista ampla de todo o cenário, porque o jogo é vasto e, e super amplo e tal, e você consegue ver de, de longe as áreas que você vai passar, que você pode passar, justamente igual no Breath of the Wild. E tem vários momentozinhos desse aí,
0: várias areazinhas dessa, mais no alto assim, que você acaba despertando um ponto de afinidade também. Uhum. Ah, verdade, heart heart. tem aquele... Isso, é isso, que eu lembro que eu chegava num lugarzinho assim, aí tinha um coraçãozinho, eu tinha que ir ali e tal, e, e pra poder ativar uma historinha, o um diálogo deles e tal, entre os personagens, né? Uhum. Que era bem legal também. Uma coisa que a gente tem que destacar são os equipamentos dele, né? E a variação de build, né? Você pode montar builds de acordo com a sua preferência, uhum. né? Não é algo que o herói, o herói tá pronto e você só vai seguir nele ali e o XP muitas vezes só aumenta a, o dano que ele causa, né? Só, só para poder uhum. enfrentar um monstros maiores. É muito
1: gostoso você poder explorar os tipos diferentes de build. Se você Sim. quer ser uma party mais focada em agilidade, você vai lá e faz isso. Se você quer uma party, né, focada em iter, você vai lá e faz outra, e se você quer uma party meio mista, que eu normalmente jogo com uma party meio mista, eu vou, coloco né, um ataque com um ataque de agilidade, ou coisa parecida assim ou, né, a Amélia que ela é, as ataques dela são todos baseados em iter, é, é muito legal você explorar isso.
2: Sim, sim. A, a build que eu fiz nessa última vez que eu joguei foi de dano por segundo, aí tipo eu soltava uma magia, um, um com um combo de magia nos bichos e deixava eles morrer sozinhos. Era muito divertido sim. isso.
1: É, é, muito legal envenenar os bichos.
2: É, sim. Não,
1: porque de volta você não faz nada e o bicho tá lá morrendo. Ai.
2: É, exatamente. Subindo um monte de dano que, uhum. que só multiplica com dano e tal.
1: É, você só vendo a barrinha dele descendo, sem fazer nada. É, é. o bicho tá envenenado e até. E uma
0: coisa legal é que assim, me corrijam se eu estiver errado, tá? Por favor. Você tem o ataque dos bichos que são direcionados então, direcionado a um personagem específico uhum. Ou aquele em área, sim, sim, né? Sim, sim, Então, você tem que meio que dosar essas coisas De repente se afastar um pouquinho do bicho Quando ele for executar um, um ataque mais em área Pra poder não sofrer o dano, É, né? usar
1: uma habilidade que te proteja Que todos têm
0: Isso Mas essa habilidade de proteção também tem cooldown Então você tem, tem que... Tem cooldown
1: e não serve para todos os tipos de ataque Porque os inimigos também Exato. têm tipos específicos de ataque
0: <risos> Exato <risos> E você tem que conhecer esses tipos tipo de ataque pra saber quando você vai usar uma habilidade, até a qual é a habilidade como a Thaísa falou antes, a habilidade de fraqueza do bicho ali de repente eles tem uma, uma fraqueza maior né, uhum. como também se proteger de determinados ataques só que... Blade
1: 1 quando o inimigo vai atacar né ele vai dar um ataque, aparece na barrinha em cima dele, o nome do ataque dele que ele vai dar e aparece a cor, se for vermelho é um ataque físico, tem como você se defender de qualquer jeito né, se for Sim sei lá, um ataque de teraí, você tem que se virar e se, se proteger de algum outro jeito, é bem interessante rezar. é rezar, porque aparece Sim. a cor vermelho vermelho e etc vermelho eu na Europa é...
0: eles tiraram essa opção de rezar entendeu? <risos> você não podia rezar o fio, não o filtro
2: religioso <risos> o filtro religioso e, e é legal nessa parte que tem um, um outro elemento que é o agro que o agro, ele mostra... Agro é pop. Agro é tudo. No... Nossa, tovardado. Tô... <risos> <risos> o, o agro... <risos> O agro é tipo a agressividade que, que o bicho, ele, ele, é, pra quem ele tá melhorando essa agressividade? Sim. Aí, tipo, dependendo do o seu personagem que, o seu, que você tá jogando, de repente você tem que pensar numa build, tipo, ele é mais frágil e ele tem um dano maior. Só que você tem que saber mesclar essa questão do dano pra não atrair o agro dele. E também, tipo, tem determinados tipos de dano que pra aquele determinado tipo de bicho vai puxar um agro maior. Aí você tem que saber mesclar, tipo, colocar um personagem mais tanque pra dar um... É, um dano diferente que vai puxar o agro pra esse bicho, Sim. aí dentro do personagem tanque tem outras formas de, de agro, outras formas de pra ele tancar, por esquiva por exemplo, Sim. tem uma vasta quantidade de builds que você pode fazer, fora os equipamentos que cada equipamento ele tem umas um, um soquete, igual, igual no Diablo ele tem um soquete pra você colocar gema Sim. E, e essas gemas, que já pra fazer elas pra fazer as gemas, já tem uma outra coisa por trás, que envolve uma outra coisa por trás. Tem um trás. rolê
1: também, tem já mais um rolê que você tem que estudar pra fazer gema, e eu tô há muito tempo pra fazer, porque fazer gema não é um negócio difícil é,
3: né? é chato farmar,
1: farmar, farmar os crystals e fazer, não é um negócio difícil, mas a pessoa não entende porque tem lá, tem que ter afinidade de tal pessoa e tá lá, o Shulk é sei lá, ele, ele não lembra exatamente agora, ele é um shooter, o outro é um engenheiro o outro é não sei o que, você tem que juntar dois pra fazer uma e de repente tem que fazer de tal jeito, não pode ser dois shooters, tem que ser um engenheiro com um shooter e você também precisa precisa dar um mega hit, se você quer conseguir. É, também tem outro rolê pra fazer gema. É muita coisa pra explorar que tem o jogo.
3: Sim.
0: Nossa, vai, foi falando aí, eu fiquei igual a Nazaré aqui, fazendo os cálculos. Uhum.
2: Sabe? Não, é, é legal quando você tá, tá fazendo a gema, você tá lá apertando o botão e tá lá o Shulk, ele fazendo tipo um movimento de vai, vai, vamos pra frente, isso aí. Uhum. Tá é. tipo motivando. Uhum.
1: Aí no final, se a gema deu ok, eles comemoram, né? Na maioria das vezes vai dar ok, se não der ok, já fica tipo, ah, ah, não mudei. Ah,
2: fica triste. <risos> Aí, essas gemas, elas são super importantes pra build que você tá pensando em fazer. Tipo, Sim. se você quer fazer uma build de resistência física e tal, você vai atrás de gema que vão te dá uma resistência física e, e aí, tipo, se você precisa fazer a gema você vai explorar o jogo para minerar essas gemas os cristais para formar as gemas aí você precisa da afinidade com o, o, o amiguinho e se eu não me engano, algumas quests também você precisa fazer para ter a possibilidade de fazer as gemas mas a, a, essas quests são simples o, o legal é que você pode tirar a gema de um equipamento e colocar em outro, então de repente tem um equipamento mais interessante que você pega no decorrer do jogo, aí você tira e, e, e coloca essas gemas, se o equipamento tiver a quantidade de soquete o suficiente, né? Então tem, tem essa questão de viabilidade, às vezes o equipamento é bom, mas ele só tem um espaço para a gema, então não compensa você usar, usar o, me, o ruinzinho que tem mais e tal... Tem esses prós e contras e, e uma coisa que colocaram no, no Definitive Edition, quando você equipa um, um, alguma, tipo uma armadura, um capacete, uma calça, o personagem ele fica com esse equipamento igual uma roupa aí você sai com esse equipamento vestido com ele. No Definitive Edition, você consegue tipo, usar esse equipamento, mas com a skin de um outro equipamento. Que aí você pega seus favoritos e monta o, o, a roupa dos personagens e tal. Uma possibilidade que não tinha antes e fica... É bem mais, é bem, é bem mais legal isso. <risos> e além disso, tudo que o que a gente já falou aqui, tem os
0: itens coletáveis aí, que tem uma quantidade absurda de itens nesse cenário. E além disso, uma coisa que a gente esqueceu de falar mais, mais atrás aí no cast, é o seguinte, você quando mata um monstro, ele também dropa material, né? Pra você fazer uma coisa ou outra, ou entregar pra alguém, uhum. enfim. Mas existe esse drop de materiais aí que são importantes. Então, às vezes, caçar monstro não é só grinding, uhum. sabe? Às vezes você precisa realmente matar ou, ou caçar um monstro que às vezes só fica num determinado é, plano do cenário ali, né? um determinada área do cenário que aí, pra poder pegar um monstro. E aí, cada, cada drop desse tem aquele hate, né? Então, tipo assim, tem, tem item que é um pouco... Tem material, no caso, que é um pouco mais difícil de dropar, tem outros que são um pouco mais fáceis,
2: que acaba dropando muito, né?
1: na uhum. armou mil que você consegue fácil.
2: É, então. E eles são umas, umas bolinhas brilhantes no mapa, né? São. Que aí são muito importantes pra missões secundárias. É, que tem um monte também, uhum. né? Isso, um monte, é, um monte. recheado de missão secundária esse jogo aí. E acho que a missão secundária principal do jogo é a questão da reconstrução da Colônia civil. Six,
3: uhum. que uhum.
2: é a colônia que a, a Charla, uma das personagens principais, ela fazia parte tal mas foi atacado e você ajuda na, na reconstrução. E é legal, legal que tipo equipamentos específicos, os melhores equipamentos você consegue só conforme você vai conseguindo reconstruir a, colonia, a Colony 6. E você usa bastante dinheiro, bastante recurso e tal. Tem que ficar um tempinho focado nisso, mas tem os seus... Uhum. É uma forma de você conseguir aquele modo challenge, porque aí você vai conseguir tipo, equipamentos melhores, itens melhores, e gemas melhores pra conseguir fazer uma build melhor
1: no Definitive
2: Edition,
1: eles não tem modo, é, modo de challenge, mas eles têm o um time attack né, que eles meio ah, que, é, que é verificam o quão mais rápido o quão rápido o quanto de eles, eles simplesmente são os professores tipo professor Detran, né, quando você vai fazer a prova de direção uhum. o, o time attack, né, porque no Xenoblade 2 a gente tem o challenge mesmo que é challenge, sim, eles é, vão sim. colocar uns bichos cabulosos lá pra você, num timing Cabuloso e você tem que ir lá. É o challenge. Agora, vamos uhum. colocar três macacão daquele pra você matar <risos> junto 150. com um dinossauro. É, <risos> rata. A Elma, a
2: Elma, a Elma.
1: A Elma, que também é sinistra Enfim, esse é o challenge <risos> No Xenoblade um, tem Time Attack, que é tipo o Professor Detran <risos> Ele vai ver o quão rápido você Mata <risos> o bicho Quantos combos você utiliza E etc, etc, etc Ele vai averiguando, né Você vai fazendo ponto, né por, por rapidez, pela quantidade de combo Oportunidades que você abriu E ele vai te dar uma nota no final
2: Umas estrelinhas, né
1: é, Ele vai te dar lá S, A, S+, ele vai te dar essa nota lá. E
2: a lança, mas eu acho que tá liberado desde o início do jogo. Sim, sim. Conforme você vai subindo de nível.
1: É. O Time Attack. O Challenge Mode do Xenoblade 2: você, você tem que ter a DLC, que é o Torna, que eu recomendo muito você ter, comprar o Torna, porque ele fala sobre a guerra do Idias, né? Que foi o que foram os acontecimentos antes de Xenoblade 2 e é maravilhosa e enfim, você consegue a partir você consegue entrar no de Mode a partir do capítulo 7.
2: O, o Time Attack no Definitive Edition é legal que você libera algumas coisas, inclusive você libera umas skins. Uma skins diferenciadas skins de praia. é, é, skin é umas diferenciadas. Skins. ele tá lá, tá lá enfeitando o um robô gigante com um chapeuzinho de palha, chinelão de dedo e camiseta uhum. de é, de Florida. É, ou de pijama. <risos> Isso, é verdade. Pijama. <risos> Fica bem legal. Uhum.
0: E agora, pessoal, as considerações finais. Será que vale a pena? O que esperar da franquia? Essas perguntas a gente vai responder aqui. Vamos lá. Primeiro, vale a pena jogar? A versão do Switch vale a pena? Qual versão vocês acham que é melhor? Se é do Switch ou se é do, a versão original? Uh, queremos um novo jogo? Vou começar com a Thaísa, que é a nossa convidada. Então, primeiras damas também, né? Não, obrigada. Aqui, né, você tem alguma objeção? Oh,
1: gente, pelo amor de Deus. Com licença. Com licença, Com licença. É, gente, pelo amor de Deus, quer dizer, Blade 1, original, ele é lindo, as áreas, os bonecos, eu não sei, eles envelheceram meio que mal, na época o pessoal já não achava muito bonito, Sim. agora o pessoal acha horroroso. Então, e o Xenoblade Definitive Edition tá lindo. Tá lindo.
2: Nossa, total. Muito lindo.
1: Então começa pelo Definitive Edition, que além... Tem um tweet muito antigo meu, né? Que eu falava, acho que, sei lá, 2018, que eu falava... Nossa, que sonho seria o Xenoblade Chronicles 1 numa engine do Xenoblade 2, né? Porque a gente Sim. consegue encontrar o Shu, que é fior em Xenoblade 2, na, como né, um fanservice service né, da DLC, aparecia eles, né? Nesse, nesse molde dos bonecos de Xenoblade 2 eu ficava tipo, nossa que sonho seria ter um jogo todo assim E esse foi o Definitive Edition pra mim, sabe? Porque é um jogo maravilhoso É um, é um ótimo, é um ótimo E pontapé, se você quer dar um pontapé na, na saga É um excelente E tipo, ele tá bonito agora Ele não tá feio, ele tá bonito
3: <risos> Então pelo amor de Deus <risos> Além
1: disso a gente tem né, o Time Attack A gente tem também uma DLC DLC entre aspas, gratuita gratuita, vem com, não é só o jogo cru, né, é o Future Connected uhum. que vem já, se você comprar o Zenoblade 1 ele vem Future Connected, ele não era ele não tava no início no jogo original nem nada, você tem lá mais 20 horas, né, de um de uma DLC pra você jogar entre aspas, tem o Time Attack né, tudo isso já vem incluso né, e enfim, obviamente Definitive Edition, se você quer começar, pode ser também Xenoblade 2, eu recomendo muitíssimo, se você é um, ele é um pouquinho mais longo, ele te, o jogo o lance de Xenoblade 2 é que ele tem muito detalhe, uhum. se você perder algum detalhe, você pode se perder um pouquinho na história, já Xenoblade 1 ele é mais smooth, né, Mas, e tem o meu combate favorito, o com, melhor combate pra mim, e Torna, também recomendo comprar Torna. No Switch você tem uma máquina de Xenoblade, não tem Xenoblade X, porque Tetsuya Takahashi já falou que portar ele pro Switch ia ser muito caro, e ele também ia ser um tanto pesado, né, não sei como funciona, porque Xenoblade X, ele... Você jogou, vocês, vocês sabem como é. Né? Puf!
2: Sim. Ele é... É sinistrão. É super mais amplo do que o normal.
1: Ele tem um mapa muito grande. Sim. É maior que o Breath of the Wild, se eu não me engano.
2: Nossa, e é lindo o jogo, hein?
1: É, enfim, o Tz. disse que não seria possível, porque ia ser muito caro. É, mas é o Switch é uma máquina de Xenoblade. Você tem Torna The Golden Country, que eu recomendo muito também Sim. você comprar, porque se você achou o combate de Xenoblade 2 muito difícil, porque tem gente que fala putz, é muito difícil. Teve gente que falou assim, Thaís, tá, eu só fui aprender da Chain Attack no final, porque vocês não gostam de ler tutorial.
0: <risos> Nossa, mas também, <risos> às vezes tem um texto, né?
1: É. é, mas eu acho que isso é defeito. Acho que isso foi defeito mesmo, né? no Xenoblade 1 nem tanto, mas... No Xenoblade 2, né? Porque Xenoblade 1... Tem muita coisa que aí é, pode ser intuitiva. Dá pra você jogar. Você vai jogar uhum. mal... Se você não ler. Mas dá pra você jogar... né Sem ler o tutorial. Sim. Xenoblade 2, se você ficar pulando muito tutorial... Você pode se embolar, porque... É complexo e sei que muita gente... Tipo, reclama que no Sim. início do jogo... Estão é é, é, jogando muito tutorial... Na tua cara. Eu falei, é... é. Isso pode ser chato pro iniciante, né, pra mim, né? né, eu sei, eu passei por essa chatice, mas é Torna, se você se você achou o combate de Xenoblade 2 muito difícil, o Torna é o combate de Xenoblade 2 um pouquinho mais simplificado, então, é mais smooth também, então, eu recomendo todos, todos os jogos, menos a versão de Xenoblade 1 de 3DS, porque aquele bagulho é muito feio, nossa senhora, mil ds só que tem também, mas, nossa, ficou muito feio. Um novo
0: jogo, você gostaria de ver um novo jogo nessa nessa ambientação, de repente no Blade Chronicles 3, ou gostaria de ver uma nova história, ou algo do tipo?
1: Cara, qualquer resino pra mim, eu tô esperando, tô, sentado, tô sentadinha esperando, né, o que <risos> a Monolith tem pra gente. Eles estão trabalhando numa outra IP já tem um tempo, e eu tô só sentada e esperando. <risos> Diz
0: só vem em mim, né? É? Só vem
1: em
2: mim que eu tô facinho, <risos> facinho. Tô
1: tô <risos> sentado esperando.
2: E você, Kiferino? Qual é a sua opinião? Se vale a pena jogar no, um jogo que eu... Se for acumular em questão de horas no Wii, 3DS, no Switch, bo, acho que bate umas 300 horas só do Chronicles 1. Sim. <risos> e é, é interessante a evolução que a Thaísa comentou. Tipo, o 1 já era bonito, mas ele tinha uma pegada meio um pouco mais realista dos personagens, que não, não ficava tão, tão interessante, apesar do cenário ser maravilhoso. O do, do New 3DS ele tem aquela. É, tipo, os, bone... os personagens eles começam a aparecer uns bonecão. E... Mas o efeito 3D, quando você liga, fica, fica divino. E aí o, o, o Definitive Edition ele é tipo, pegou o melhor de todos os mundos e, tor... e tipo, pegou os personagens em um esquema meio que cel shading. E nossa, ficou, ficou lindo, mais lindo do que já era. Sim. Realmente é versão definitiva. E, e é interessante que ele, pra quem só quer explorar a história? Tem um tipo um, um easy mod, um, um modo mais fácil que é pra pessoa que só quer explorar a história. Acessível, e... acessível, né? É, é. Se você for jogar só pela história, perfeito, porque a história desse jogo ela, ela é tão maravilhosamente boa que, uhum. nossa, a história do dois é legal, só que ela não chega aos pés do um. E, nossa, é só jogando pra você sentir. Infelizmente não tem português. Tem que ter uma noção de inglês pra conseguir... para conseguir pegar é, da história e tal. Ainda mais pra ler tutorial, né?
1: Aí vocês buzinam no ouvido da Nintendo pra trazer esse novelete português
2: <risos> é. é Sim... <risos> Nossa, sim, seria ótimo, mas eu recomendo começar, de fato, pela, pela versão definitiva. Sim. E um novo jogo, nossa, quero, quero demais, tipo, com uma jogabilidade semelhante ao 2, mas com uma história tão, tão pesada e interessante quanto um. Pô, o tipo, um é pilote twist atrás de pilote twist, bicho. Nossa, é, é tapa na cara tá? de tapa na cara. Sim. É ótimo. E você, Tovar? Obrigado por perguntar, Kiffer.
0: <risos> tão sincera a sua pergunta, tão boa, hein? <risos> então, gente, assim, eu acho que vale a pena jogar. Eu não terminei o Xenoblade Chronicles, porque eu fiquei naquela que o Kiffer falou, que tipo assim, eu joguei tanto, que uma hora eu cansei, e aí fui jogar outro jogo e falei assim, ah, depois, sabe aquele joguinho que você deixa de stand-by um dia, você volta e acaba não voltando? Então a história
1: não te prendeu. Foi não, isso. prendeu. Pior que porque prendeu. Porque a maioria dos meus amigos tem, tem amiga minha aqui, Sophie, se você tiver ouvindo, um beijo Ela mesma, ela foi, ela chegou a colocar no Easy Mode e foi indo Porque ela queria saber como a história terminava logo e foi jogando E foi isso com todos os amigos, né, que eu recomendei eles no Blade Foram jogando, porque queriam saber como acabava essa história, meu
0: pai Sim <risos> Então, me prendeu a história, só que tipo assim, a questão da, da, das mecânicas Às vezes você ficar tanto que grindar, sabe, e tal Aquilo aí meio que me cansou um pouquinho e eu falei, não, Com todo vou... respeito, você é ruim. Eu sou <risos> ruim. Eu sou ruim. Porque, <risos> <eu> sou ruim. <risos>
1: Porque vamos, ser, vamos ser bem honesto aqui, Xenoblade 1 não é um jogo difícil. Tem muita coisa pra você explorar. Não é. Ou seja, você pode... É, sim, tem sim, muita sim. coisa pra você explorar, tem. Mas não é um jogo difícil. Não, não é. Sabe, você pode zerar ele sem saber jogar, sem saber dar um chain attack, você consegue zerar ele tipo, sendo ruim. Agora, se você... Você é muito ruim, então. Eu
0: <risos> Eu sou. Não, mas isso daí eu sempre falei. <risos> é, mas assim, o, o, a questão maior era que fico enjoado das coisas. Ainda mais quando eu tô com, por exemplo O Assassin's Creed, o Oranges Que eu adorei e tal, eu joguei 60 horas E eu cansei, aí eu deixei ele de lado Entendeu? Então, chega no momento que eu meio que canso da jogabilidade E eu deixo um pouquinho de lado pra esfriar Pra quando eu sentir saudade De voltar a jogar, só que acabou ficando E eu nunca voltei, né a, a jogar ele, mas assim, não é que eu não Estava gostando do jogo, nem que eu não estava Gostando da história, eu simplesmente Eu só cansei dele, sabe Mas assim, é um baita jogo, a história dele ele é aquilo que vocês falaram, enquanto eu tava ali consumindo ele era tanto, tanta coisa nova na história acontecendo e tal que você falava, nossa eu preciso saber mais, eu preciso saber mais, eu preciso saber mais só que aí eu acabou que nesse meio tempo eu tava com 70 horas, sei lá quantas horas eu tinha, e aí eu falei tá, eu preciso dar uma pausa aqui sabe quando você não sente muita vontade de ligar, acabou e tal então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo e aí eu falei, vou voltar depois, nunca voltei né, eu não joguei a versão do Switch também. Então, assim, quando eu joguei a versão, eu tava jogando no Wii numa TV grande. Então, ficava bem esquisito, bem feião também, sabe? Mas, tipo, isso daí não comprometeu muito. Ah, sim. Eu tenho curiosidade de saber a versão do Switch, por ser uma versão com mais resolução, se ficaria melhor e tal. Porque, assim, a outra ficava esticada e o mapa ocupava muito, muita área, porque era uma imagem 480, né? Então, a... O mapa ocupava uma área muito grande. Então, imagina aquele mapão numa TV grande sabe, então ficava tudo muito esquisito mas assim, não foi isso que me fez parar, foi mais o tempo mesmo, sabe, então eu gostaria de ter a versão definitiva do Switch, só que ela surgiu e muito cara, sabe, muito cara pra, pra um jogo que eu não estava tão disposto a pagar esse negócio, então, desde então eu tenho esperado promoções e nunca veio eu nunca consegui pegar uma promoção desse jogo, eu sei que já tiveram, mas acabou que eu não consegui a tempo de comprar né, sobre a questão da, do jogo em si, eu só tenho uns alertas para quem for comprar, porque assim, ele é, uma, é um JRPG, então você tem que gostar dessa questão né, do JRPG, não no sistema de turno e tal, e ele tem muito aquele sistema de afinidade, então assim, você tem que gostar desses dois sistemas. Fora isso, a jogabilidade dele é bem diferente. Sim, sim. Tá, sim. então assim, você eu recomendo você dar uma olhadinha nos vídeos pra você entender mais ou menos o que a gente falou aqui, que o auto-attack o... a questão de usar as artes, a questão de, de pra você entender como é que se como é que funciona o posicionamento e a mecânica, porque eu sempre levo em consideração o foi o, o Dotcho que você indicou o Channel Blade 2, e ele não gostou por conta da jogabilidade, então eu acho importante destacar isso pro cara que for, for pegar esse jogo, tá, então é basicamente isso.
1: É isso que eu falo, se você quer entrar em Xenoblade 2, gente, entra com a mentalidade que você não vai simplesmente
0: que você vai é. entrar
1: num, num... É tipo, sei lá, tem pessoal que aprende as regras do beisebol pra jogar beisebol, certo? Você, quando vai jogar Xenoblade 2 você vai aprender as mecânicas Xenoblade 2 pra poder jogar Xenoblade 2 é como se fosse um esporte, porque eu sei, a gente quer jogar um jogo, a gente quer pegar qualquer jogo qualquer jogo ali, ligar o switch, relaxar e ir jogando e normal, sabe? Porque é algo intuitivo, uhum. nossa, mas Xenoblade é aquele negócio, você não, você não vai, tipo, você não vai, começa a jogar, você chega, ah, vou jogar beisebol. Chega num, num estádio, vou começar a jogar beisebol porque você não conhece as regras, não é tipo, sabe? Não sei se minha analogia faz sentido, mas é meio que tipo, negócio tem, você tem que aprender, porque você tem que aprender, porque o jogo é assim. Porque, tipo, é meio que a parte, não é algo tipo, li, mais de livre, tipo, Metroid Dread, né, você vai, todo mundo sabe jogar um jogo de plataforma, né, pega, começa uhum. a jogar, porque, né, já vai, né, já é intuitivo. É
0: intuitivo, né. Do
1: NoBlade não. É tipo você aprender a jogar xadrez, ou sei lá, porque tem as coisas dele.
0: É. E o um novo jogo, assim, eu não joguei nenhum Dois ainda, por conta da promoção também. Os jogos estão muito caros da Nintendo, a verdade é. 300 pau no jogo, tá, tá doendo o bolso, né? Nossa. Nice. Então, assim, eu não me dispus a pagar ainda 300 reais e teve a questão da resolução daí também, que eu achei meio, meio zoadinha, sabe? A questão de, sei lá, algumas coisas ali eu não acho que vale os 300, mas talvez numa promoção futura aí eu pegue pra experimentar.
3: Agora yeah!
0: Sim, amiguinho chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo misterioso que foi meu, estamos aqui eu, Hash e o Kiffer de novo, e o cara do churros, hein, Hash O cara do churros que tá aí contigo. Sim. Cara, não,
4: não é o, o cara do churros, é o cara do super churros, ele toca a musiquinha do Mario. Fica 40
0: minutos aí, então a gente tá gravando com o cara... Na presença ilustre do cara do Churros. aliás, chama o cara do Schurz, Ash. Né? Chama oh, o cara do Ô oh, oh,
4: oh fera, ô oh campeão, sabe, sabe o que acontece? É que assim, na rua onde é. eu moro, tem alguns condomínios. Então tipo, ah, tá. o, o cara para ali fica com o bagulho do super churros, a molecada toda desce pra comprar com ele. Então, cara, ele fica ali 40 minutos, uma hora, atendendo todo mundo.
0: Tá certo, tem que ganhar o dinheirinho dele, tá mais do que justo, né? Deixa a Nintendo Mas...
4: descobrir que ele tá usando a música do Mario que ele vai ver o que vai acontecer com ele. <risos> o processinho, 200
0: milhões. O processinho vindo a galope.
2: Mas a gente vai descobrir o resto, porque eles nos, eles nos escutam, né? É, o Miyamoto Quanto costuma nos ouvir, né? É, bicho, é então... Bicho, coitado do cara.
0: Vamos lá pra dica, então. Dica 1 um do meu jogo misterioso, hein? Facinho, facinho. Vocês já acertaram, com certeza. Mas vamos lá. Dica 1. Um, fui lançado na década de 90. Dica 2. Sou um produto de um personagem icônico da cultura pop. Dica 3. Sou um jogo bem reconhecido, mas por motivos diversos dos convencionais. Olha aí, hein? Dica 4. Uma versão do meu jogo... Que Seria lançado para um console da concorrência. Seria desenvolvido por outra empresa, mas foi cancelada. Olha aí, ok, ok, babado <risos> fortíssimo, hein? Dica 5. Assim como Sonic, adoro argolas. Ok, ok,
4: ele disse que adora argolas. E aí? Quem não gosta de um anel? É, então.
2: <risos> Eu sabia que o Rash ia falar isso. <risos>
0: Tem aquele senhor, né? Que, que adora anel também, né? O senhor dos anéis, né? É o
2: Sauron.
4: Meu Deus. Sauron. <risos> e aí, quem vai começar? Hash ou Kiffer? Tanto faz, eu posso começar. Eu errei. Começa é... aí, o Hash. Bom, eu, eu chutei o Burg Burgerman. Burgerman ou Boogerman? Não, Boogerman. Tá, ok. E.
2: Kiffer, você. O meu, eu não sei se acertei, mas. Vai, é, eu, de coração. Foi de coração, porque é pela zoeira. <risos> então, o meu zoeira, chute okay. é... Superman The New Superman Adventures, ou mais conhecido como Superman 64. <risos> olha aí, ó. <risos> Kiefer, olha aí, você foi longe, hein,
0: Kiffer.
4: <risos> tem tem pra árvores variar, lá. né, o Kiffer foi, <risos> foi longe. Foi longe, foi longe. Foi pela
3: zoeira, né? <risos>
0: É, e o hash, o hash passou mais perto de vocês, mas assim, o hash passou perto da China, né? e o Kiefer acertou exatamente
2: o jogo misterioso. Putz, eu não acredito, sério, meu Deus, não, eu vi a dica 5, é argola, argola, aí eu lembrei que o, o que o Superman faz nesse jogo é passar por argolas. Exato, exato.
4: Puta que pariu, eu não ia acertar nunca, aliás... É, esse jogo aí, hum. especificamente esse jogo misterioso, assim, eu, eu, eu chutei qualquer um, porque, cara é, esses últimos dias, essas últimas semanas aí, tem sido bem punk pra mim, cara. Tenso, né? É. Então vamos lá, pras respostas da... da a, a
0: resposta, né, as dicas, no caso, né porque os motivos das dicas aí que eu usei, né, foi lançado na década de 90, ele foi lançado em 1999 e Dica 2, sou um produto de um personagem Icônico da cultura pop Ou seja, super homem, né Um dos personagens mais... Um dos heróis mais icônicos, assim Da, da cultura pop nossa dica 3, sou um jogo bem reconhecido, mas por motivos diversos dos convencionais por que que é isso? porque o jogo é de uma excelência primorosa ele é reconhecido como o pior um dos piores jogos do mundo já feitos na história, né triste, é triste dica 4, uma versão do meu jogo para um console concorrente que seria desenvolvido por outra empresa foi cancelada então aí a gente tem a versão de PlayStation que seria desenvolvida por uma outra empresa que não a empresa que desenvolveu o Superman 64, né? A, a, a empresa que desenvolveu o Superman 64 foi a Titus Inter, Interactive, né? E a versão do PS1 seria pro, é, produzida pela subsidiária da Sony lá, Blue Sky Software. Uhum. Só que aí foi cancelada, enfim, perdeu os direitos da marca e acabou sendo cancelada. Mas, ó, um tempo atrás aí, um usuário aparentemente conseguiu disponibilizar essa versão cancelada na internet pra emulação, tá? Então, assim, quem jogou essa versão aí, diz que não tem nada a ver com Super Superman 64. É uma versão melhor, é um trabalho bem melhor do que... É a, a, a do lançado no Nintendo 64, né? Então fica aí a curiosidade pra quem quiser correr atrás e saber mais sobre essa versão. Não
4: né? ia sair, porque mesmo que fosse hum. bom, já tava com a argola queimada. Já tava com a argola queimada, exatamente. Exatamente. E
0: é assim como o Sonic, adoro argolas, pelo que o Kiffer já falou: que o jogo é só passar em argolas. Gosto né? também. <risos> também é bom, também Ai. é bom. <risos> Quanto mais argola, melhor, né? O argola the game, hein?
4: Argola the
2: game. Ai, tá fácil, né, Kiffer? Ah, cara, eu pensei, matutei um pouco, mas tipo, pensei na, na argola e eu lembrei que os usuários do Twitter pedem um remake pra ele, né? Jesus. <risos> Não é tu,
0: é. Exato, eu botei é. Lembra que tem uma época que eu falava sempre Superman 64, Superman 64 Sim E aí hoje eu tava pensando em um jogo misterioso Que eu falei, ah, vou pensar aqui porque Vai ficar muito em cima pra eles produzirem, né? E aí eu fiz aqui de última hora Eu falei, quer saber, eu vou pela zoeira Vai ser Superman 64 E aí eu comecei a pensar sim. nas dicas
2: Se você tivesse colocado aqui é, Pedem por remakes
0: Pedem por remake, nossa, imagina nossa. no Twitter pedem por remakes aí tá
2: lá Leandro, só. É, Leandro ele, é Leandro Tovar <risos> é, sim é, e é nossa, isso meus é. amiguinhos é uma é. piada interna nossa, não lembro o contexto mas tipo, estavam tava falando de remake aí você falou que estão pedindo remake do Superman 64 no Twitter aí você mesmo foi lá e pediu
4: é, é um total Na de uma ideia, pessoa porque
2: é.
0: Não é interna, porque assim, a gente fez isso num, num podcast, né? Então, não é interna, ah, porque sim, acabou sim. externando isso, né? Mas foi um jogo do, do Joe, eu acho que eu falei, Superman 64. Putz, verdade! Ou, ah, não, não, foi, foi um jogo meu, foi um jogo meu. E aí eu tava dando as respostas. E aí eu falei... Ah, aí o Joe... oxe, muitos usuários pedem um remake no, na, nas internet. Eu falei, procurem no Twitter. Aí tinha lá, eu queria um remake de Superman 64. eu... Nossa, <risos>
4: verdade.
0: Aí virou essa piadinha interna aí. Mas enfim, só pra dar o contexto para os novos ouvintes que estiverem ouvindo aí. Eu não vou, não vou me recordar qual foi o, o cast, mas... Tá aí pra trás, se você quiser maratonar, fique à vontade. E aí, pessoal, acertou? Não acertou? Se você acertou e deu o seu palpite no formulário, no cast que vem a gente, se a gente lembrar, a gente vai ler o seu nomezinho é, conforme manda o figurino por essa voz maravilhosa que já está... Ficando cansada de tanto gravar podcast hoje, né? Que a gente já tá gravando a resposta e já gravou o anterior, né? E, e, e a gente não sabe qual que vai ser o próximo, né, pessoal? A gente não sabe ainda. Tem uma ideia, mas a gente não sabe. Não vamos dar spoilers aqui sobre quais são o, o próximo cast. Aliás, spoiler? Porque você já estava ouvindo, então continue ouvindo esse podcast que está rolando <risos> <Verdade>. até agora.
3: <risos>
0: Valeu. Tchau, tchau. Até mais.
3: Falou.
0: E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Você já jogou Blade? Qual que foi o melhor que você já jogou? Qual Você já jogou a versão definitiva do Switch? Já jogou dois e falta jogar algum? Qual é o que você tem mais vontade de jogar, se você não jogou nenhum, né? Você já chegou a jogar do Wii U? Olha aí, também responda aí, deixa aí nos comentários. A gente vai adorar saber sua opinião. Fora isso, pessoal, a gente também tá pedindo review no iTunes e agregador de podcast que permitirem avaliação. Então vai lá, dê cinco estrelinhas pra gente Dê de seu, de seu scrap, seu... Ah, tá aí um cash que eu mal conheço e já considero pacas sabe? Scrape Saudade cara. que a gente ainda não Nossa. ouviu. <risos> Olha, eu sou idoso, gente. <risos> Sim. Meu Deus. Eu sou idoso, vocês respeitam o idoso, tá? Mas deixa lá que é muito importante pra gente. Todas as nossas formas de contato, e-mails, redes sociais estão nos links do post, assim como a, o, o link da Thaís, também vai estar lá no post, então vai lá no nintendoloves.com.br na postagem desse episódio e veja, tá, tá tudo mastigadinho pra vocês, ok? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama chame chama tio, chama titia, chama sabe quem, Kiefer? Chame sabe quem? Quem? O Hash. Ah, o Hash. O Hash que tem as crônicas de um jogador, ah, o livro, olha aí, ó. Boa, Você achou que boa. ele não seria, não seria citado? Ele, ele
2: também é um cronista, né? O Hash também é um né? cronista. então,
0: chame o Lewis pra poder fazer um agradecimento pra ele aí no, no CS Lewis, via psicografia aí. Pega o tabuleiro <risos> Ouija. Ah, é. De repente ele pode estar tá ali no guarda-roupa, hein? Uhum. Junto com o feiticeiro. E o leão. <risos> e o leão. Chame sabe quem também, ô isso O professor do DETRAN pra ouvir a gente. Nossa. Hein? <risos> Entre um aluno e outro ali, fazendo aquele tutorialzinho de tempo, tempo, ó, cumpriu certinho, hein? Tem mais alguém aqui pra chamar? Não. Não, né? Então tá, isso muito obrigado pela participação, foi 10, foi muito legal. Você contribuiu muito. E de repente, numas próximas aí de Xenoblade, se a gente puder contar com você, vai ser muito legal. Porque você manja demais! Muito obrigado. Sim, tá? Podem me
1: chamar assim. Eu peço desculpas né, se eu tive problema com áudio aqui. Uh, também minha memória tá falha, mas é que realmente essa última semana, vou dar desculpa do trabalho, mas é verdade, né? O Kiffer me segue no Instagram, eu tava vendo como eu tava trabalhando que nem uma condenada <risos>
2: Tá usando botina de EPI É,
1: rapaz É, gata é, cara, e, Então minha mente, hoje é o primeiro dia que eu tô conseguindo descansar, então minha, cabeça, minha memória tá falhando, mas me chama de novo, se você, inclusive se você quiser regravar esse podcast daqui tá pra mim, tá tudo bem
0: <risos> <risos> Ok, espero que não <risos> espero que não, porque perde muito da espontaneidade, né é,
1: eu sei, vou ficar parecendo aquela senhora com Alzheimer
0: <risos> nossa <risos> mas é isso, pessoal dito isso, muito obrigado de novo, isso e até o próximo podcast valeu,
2: tchau, tchau falou, o próximo
1: vai ser sobre o Zino dois isso aí <risos>